0: Wikipedia der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Liebe Zuhörer, im Folgenden hören Sie den Beitrag vom Bonner Virologen Prof. Dr. Hendrik Streeck beim Wirtschaftsforum Neudenken in Hamburg. Viel Spaß dabei! Ich rede eigentlich gerne frei, aber ich habe gemerkt, dass in so einer Situation muss man seine Worte sehr bedacht wählen äh, und habe mir ein Skript mitgenommen. Da äh, werde ich auch zum Teil ablesen. Naja, äh, das kenne ich auch. <lacht> ja, ich möchte mich erstmal wirklich für die Einladung bedanken, ähm, gerade auch, dass Sie Interesse haben, mir zuzuhören weil ähm, vor einem Jahr kannte keiner die Berufsgruppe oder die meisten kannten die Berufsgruppe Virologen nicht und auch wussten nicht, wie wenig Virologen es eigentlich überhaupt gibt in Deutschland. Ähm, trotzdem gibt es uns und wir sind eigentlich dafür da, für Pandemie, Pandemiemanagement und Diagnostik. Ähm, eigentlich ein Arztberuf, aber es gibt auch einige Biologen, die sich damit beschäftigen. Wir sind in einer Pandemie, ein neues Virus ist Teil unseres Lebens geworden. Und Teil unseres Alltags. Wir hören und sehen jeden Tag diese apokalyptischen Szenarien. Ein normales Leben mit diesem Virus scheint überhaupt nicht mehr möglich. Realität ist eben, und das ist die erste Realität, die wir festhalten müssen, das Virus ist Teil unseres Alltags geworden. Es wird Teil unseres Alltags bleiben. Und das vielleicht ein Leben lang. Und wir sehen die Infektionszahlen, sie werden immer wieder variieren. Es wird eine zweite Welle, eine dritte Welle, eine vierte Welle kommen, eigentlich eine Dauerwelle. Ist es abhängig von der, das ist die Natur des Virus, ist es abhängig von externen Faktoren, ist es abhängig von Klima ähm, und von unseren Verhaltensnormen, wie wir miteinander umgehen. Zurzeit steigen die Infektionszahlen und die dritte Welle wird gerade heraufbeschworen. Und in der Tat ähm, müssen wir eben uns damit beschäftigen, dass die Realität ist, das Virus wird immer wieder auf und ab gehen. Und das möchte ich deutlich sagen, das sollte uns eigentlich keine Angst machen, aber auch keinen Grund zu irgendeiner Euphorie geben. Das Virus ist da und in diesem Herbst, sondern auch im nächsten Sommer und auch im nächsten Jahr und in Jahrzehnten. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns mal ein Leben haben wird ohne SARS-CoV-2. Auch wenn wir einen Impfstoff haben, wird es immer noch da sein. Denn wir haben erst einmal in unserem Leben geschafft, ein Virus durch einen Impfstoff auszurotten und auszueradizieren. Das ist bei den Pocken gelungen und es ist uns immer noch die, die im Rotterie sind, versuchen auch mit Polio ja das zweite Virus erstmal wieder auszurotten und es gelingt sehr schwerlich. Das Virus wird einfach da sein bei uns. Und ich, der, der sich sein ganzes Leben mit Impfstoffen beschäftigt, weiß, dass ein, ein Impfstoff einfach keine Schwarz-Weiß-Antwort ist. Geschweige denn, dass wir mal über die Wirksamkeit reden und die Durchschlagskraft von so einem Impfstoff. Und auch wenn wir den perfekten Impfstoff haben, wird es bleiben, das Virus. Daher können wir das Infektionsgeschehen zurzeit nur beobachten, mehr aber auch nicht. Ein Problem in der Pandemie für mich ist, und äh, das realisiere ich immer mehr, ist dieses kurzfristige Denken. Wir schauen uns die Bilder und die Zahlen und Rechnungen an und das treibt unsere Antwort auf dieses Virus. Es hieß, im Herbst wird es einen Impfstoff geben. Wir haben einen exponentiellen Anstieg. Wir müssen auf Sicht durch die Pandemie fahren. Wenn wir jetzt noch etwas länger durchhalten, dann kommen wir gut durch die Pandemie. Betrachtet man das Infektionsgeschehen aber mit einem kühlen Kopf, was ich als Aufgabe des Virologen übrigens sehe, äh, dann sind diese Aussagen alle nicht richtig. Und jede einzelne Aussage davon ist nicht richtig. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Das ist gewiss etwas, was ähm, man nicht richtig machen kann. Keiner hat die Glaskugel. Keiner kann sehen, wie sich das Infektionsgeschehen äh, weiterentwickelt. Und es hängt von vielen Faktoren ab und im Grunde von uns allen ab. Aber kein Virologe würde widersprechen, dass sich das Infektionsgeschehen jetzt im Herbst massiv verändern wird. Und dass es massiv in die Höhe gehen wird. Wo wir dachten, dass 2000 Infektionen hoch wären, liegt der Irrglaube darin, äh, dass, es, dass wir denken, 2000 Infektionen sind hoch. Vor einigen Wochen habe ich bei Maisperger schon gesagt, es wird bei einem Zehnfachen wahrscheinlich liegen und wurde mit großen Augen angeschaut, als ob ich etwas Falsches gesagt habe. Aber sowas wird nur mit wirklich drastischen Maßnahmen vermeidbar sein. Wahrscheinlich werden wir das überhaupt nicht mehr diagnostizieren können, weil wir bei 75 Prozent unserer Kapazitäten im Moment schon sind. Das klingt ganz schön nach Apokalypse. Und das macht zu Recht Angst. Und so wird es leider auch vereinfacht, zu viel kommuniziert. Es heißt, es gibt einen exponentiellen Anstieg. Einer infiziert drei, drei infizieren neun, neun infizieren 27. Alle erinnern sich an diese Schaubilder. So ist es leider nicht. Das ist sogar wissenschaftlich falsch, wenn man das so rechnet. Es ist kein wissenschaftlicher Anstieg. Es ist eine Gomperz-Funktion, wie wir das nennen. Und die Statistik, Crack, die ist vielleicht auch im Wirtschaftsbereich gehabt, die kennt sich damit aus. Ähm, denn die Wachstumsrate nimmt mit jeder Infektion ab. Und das liegt eben daran, ähm, dass wenn wir uns alle mal unseren Freundeskreis vorstellen, äh, der ist ja begrenzt und die Infektion geht weiter in einem Zeitraum von ungefähr sieben Tagen. Einer infiziert drei, drei infizieren neun, finden alle neun noch 27 und damit nimmt es einfach irgendwann ab. Einfacher kann man sich das vorstellen, wenn man einfach ein Dorf nimmt, wie zum Beispiel Gangelt, da wird es irgendwann ausbrennen, das Virus, weil in diesem Dorf gar nicht mehr 27 oder wie auch immer wie viele gefunden werden können. Das Virus kann so nicht weitergehen. Die Gompatz-Funktion ist übrigens typisch, die dieses Wellenverhalten verursacht. Und dann geht Von einem Dorf geht es dann zum, Dorf, zum nächsten Dorf und dann kommt es wieder zu einer Welle und wieder zu einer Welle. Und daher haben wir am Anfang auch dieses wellenförmige Verhalten gesehen, weil das typisch ist für so ein Infektionsgeschehen. Mit 80 Millionen Hobby-Virologen ist aber schwer, Argumente sachlich vorzubringen. <lacht> denn wir müssen noch etwas anderes uns vor Augen führen im Moment zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte ist etwas passiert was noch nie passiert ist es wird live darüber zugeschaut und darüber berichtet wie ein Virus sich ausbreitet vor kurzem äh, standen Reporter für mir was sagen Sie zu Corona und Trimdichfaden äh, jeder Aspekt wird gelaute Corona und Fußball Corona und Sommerferien Corona und Schulden die Liste ist unendlich lang und es ist eine Infodemie dass dem Virus sprichwörtlich eine Kamera um den Hals gehangen wird äh, und jeder seine Schritte beobachtet wird. Es ist die lokale Ausbreitung in China, wo wir dann auch die Bilder von Menschen hatten, die reihenweise in den Straßen umkippten, eine Frau, die Fledermäuse isst, haß, wo wir dachten, da kommt bestimmt das Virus her. Dann die Desinfektionstrosse, die durch die Straßen von Wuhan ziehen, wo jeder Virologe gesagt hat, das ist Schwachsinn, das bringt nichts. Dann der erste Ausbruch aber in Deutschland, der wirklich exzellent gemanagt wurde. Aber es folgten die schockierenden Bilder aus Bergamo, überfüllte Krankenhäuser, Särge, die von Militär abtransportiert wurden. Ich muss sagen, auch zu diesem Zeitpunkt habe ich mir echt Sorgen gemacht. Und haben mich gefragt, ob wir uns nicht wirklich auf etwas Schlimmes gefasst machen müssen und ob wir gut vorbereitet sind. Im Rückblick, wir waren es. Die Bilder machen Angst und stecken vielen noch in den Knochen. Das Virus macht Angst, nur Angst ist eigentlich hierbei wirklich ein denkbar schlechter und wohl auch ein gefährlicher Ratgeber. Vor allem, wenn Angst politisiert wird und wie die Angst die Bevölkerung spaltet, und wir sehen, wie Angst manipuliert wird und zum Teil sehen wir, wie Ängste auch noch geschürt werden. Der beste, Angst in meinen Augen, ja, der, äh, der beste Weg der Angst, herzuwerden, werden, ist in meinen Augen die Gefahr, realistisch einzuschätzen. Zu verstehen, was Angst macht und zu akzeptieren, dass Angst in diesem Fall irrational ist. Häufig ist Angst ja auch was Gutes, aber in diesem Fall ist Angst irrational. Angst kann man hier also nur mit Fakten begegnen und man bekämpft sie, indem man analysiert, wo Gefahr lauert und welche Risiken es gibt. Natürlich dürfen wir unser Alltag nicht von Sorglosigkeit dominieren lassen, aber von einer neuen Routine. Dazu gehört uns immer wieder vor Augen zu führen, dass dieses Virus tödlich ist für wenige. Genauso wie viele andere Viren auch und die Erkenntnis, dass das nicht unser Untergang sein wird. Im Gegenteil, Hoffnung jenseits von Zahlen macht, dass wir das Virus von Tag zu Tag besser in den Griff bekommen, dass unser Organismus sich im wachsenden Maße darauf einzustellen lernt und dass unser Immunsystem am Ende auch ziemlich schlau ist. Ich hatte eine merkwürdige Erfahrung. Unsere Daten aus Heinsberg ganz am Anfang und mittlerweile viele andere Studien belegen dies, machen eigentlich Mut. Es gibt fast keine Übertragung über Überflächen und Alltagsgegenstände. Jede fünfte Infektion verläuft komplett ohne Symptome. Eine Sterblichkeitsrate von 0,37%. Prozent. Manaus hat eine Sterblichkeitsrate von 0,28%, Prozent, äh, was gerade berichtet wurde. Und das lässt sich einordnen. Die Sterblichkeitsrate der Grippe liegt ungefähr vier-, fünffach niedriger. Also ist es ist ein schwierigeres Virus, ein gefährlicheres Virus als die Grippe, der saisonalen Grippe. Aber fast zehnfach Trotzdem liegt diese Sterblichkeit zehnfach niedriger als die offiziellen Zahlen, die uns suggerieren, wo ja nur die, äh, die wirklich reporteten Fälle äh, auch einfällen. Es lässt sich eben ein, einordnen ins Infektionsgeschehen. Komischerweise wollte das damals keiner wissen. Schon im März sagte ich, dass das Virus Teil unseres Lebens wird, dass es keine Übertragung beim Friseur und im Einzelhandel gibt, dass das Virus nicht über Oberflächen übertragen wird und dass die Sterblichkeit über der Grippe liegt, aber weit niedriger als die gemeldeten Zahlen. Alles Erfahrungen, die wir in Heinsberg gelernt haben, ein ernstzunehmendes Virus, aber man muss es auch nicht überdramatisieren. Ein Mantra, was ich in jedem Vortrag wiederhole, weil ich genau diese Gratwanderung wichtig finde, dass wir weder zu viel, aber auch nicht zu wenig wandern. Aber es herrschte das Gefühl, dass wir dieses, Virus, nicht, äh, dass wir dieses Be äh, Virus besiegen können. Und auch immer noch herrscht dieses Gefühl, dass wir dieses Virus besiegen können. Ein Virus besiegen würde sprichwörtlich gleichgesetzt, damit endlich dem Tod eins auszuwischen. Während ich für einen souveränen Umgang warb, wurde ich wurde versucht mich äh, das alles als falsch darzustellen und es folgte für mich mein erster Shitstorm und ich hoffe auch mein letzter Shitstorm denn ein Shitstorm kannte ich zuvor nur theoretisch und klang ganz lustig aber wenn man ihn eigentlich am eigenen Leib erwägt ist das nicht mehr sehr witzig Anzeige bei der Ärztekammer Anzeige äh, Strafanzeige Anzeige bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Diffamierung und sehr konkrete Morddrohungen wo meine Adresse und Bilder von mir waren. Mir wurde geraten, mich zurückzuziehen, auch aus höchster Politik im Übrigen. Die Frage für mich war aber, äh, ob es nicht besser ist, sich dem Sturm zu stellen, als sich zu verkriechen, schweigen oder trotz des Sturms weiterhin die differenzierte Meinung zu äußern. Ich entschied mich für Letzteres. Ich erwähne dies, weil ich mich auf dem Weg hierhin gefragt habe, was ich Führungskräften wie Ihnen überhaupt mitgeben kann. Außer ein Einblick in die Pandemie. Und ich dachte, es ist vor allem die Erfahrung, in bestimmten Situationen Stamina zu beweisen und resilient zu sein. Eben standhaft zu bleiben, heißt für mich eben, dass ich bei meinen Entschlüssen bleibe, dass ich es nicht des Fried lieben Friedenswillen opfere, wohlwissend, dass ich damit etwas in mir verrate, was mir wichtig sein würde. Eine Pandemie ist eben ein Marathonlauf. Und kein kurzer Sprint. Nur mit Ausdauer und langen Arten wird man ans Ziel kommen. Ich war überzeugt von unseren Ergebnissen, von der Forschung und der Einschätzung und war und bin überzeugt, dass Deutschland eine andere Stimme gut tut. Dass nicht nur Waren, sondern neben wissenschaftlichen Ansätzen auch ein Stück Pragmatismus enthält. Dies schließt sich nicht aus und im Gegenteil, es kompliziert sich, komplementiert sich sogar. Auch wenn im März meine Stimme nicht gehört wurde, weiß ich, dass ich jetzt umso mehr zum Tragen komme. Resilienz bedeutet häufig, wenn eben leider auch nicht immer, irgendwann recht zu bekommen. Die Heinsberg-Studie wird übrigens nächste Woche ohne Veränderung veröffentlicht, nach vier Gutachten, die es bekommen hat. Also wir lagen äh, zumindest fanden die. im Für mich das überraschende Erkenntnis der letzten Monate ist eigentlich, dass das objektivierbare Risiko für den einzelnen Menschen gering ist. Das gefühlte Risiko der Pandemie ist bei der Bevölkerung zurzeit aber ein anderes. Jeden Tag erreichen mich Dutzend Anrufe, E-Mails, per Post, Mails, in denen ich gebeten werde, das persönliche Risiko einzuschätzen und auch für den Einzelnen abzuschätzen. Es wird lautstark in den Medien, von Politikern, auf Webseiten, leider auch von Kollegen von den möglichen Gefahren der Covid-19-Erkrankung gewarnt. Covid-19 führt zu Langzeitschäden, Menschen haben noch Jahre damit zu kämpfen, es wird für jeden gefährlich. Auch wenn der Kern solcher Aussagen stimmt, sind solche Warnungen in meinen Augen dennoch dysfunktional. Ja, solche Augen sind in meinen Augen sogar gefährlich. Die Wahrscheinlichkeit von Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung ist für den Einzelnen sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, durch eine Mandelzündung, die jeder wahrscheinlich von uns mal hatte, Langzeitfolgen zu haben, die es gibt und die auch sehr schwerwiegend sein können, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, mit dem Flugzeug abzustürzen, ist sehr gering, aber alles ist leider dennoch möglich. Alles, was man als Arzt und Wissenschaftler tun kann, ist, sich auf Statistiken zu beziehen. Hinter den Statistiken steht am Ende Wissenschaft, aber darauf basierend kann kein Experte das gesellschaftliche Risiko, geschweige denn das Risiko, für den Einzelnen ein- oder abschätzen. Das Leben spielt leider nicht nach der Statistik und während auch der Junge mit 30er plötzlich von dem Virus hingerafft werden kann und jeder erinnert sich an die einzelnen Beschreibungen, gibt es unzählige Berichte von 90- und 100-Jährigen, die vollkommen ohne Symptome die Infektion hatte. Auch persönlich muss ich sagen, meine beiden Eltern waren infiziert, haben sich bei ihrem Hausarzt, der in Ischke war, infiziert und ich habe mir irre Sorgen gemacht und das sind wirklich auch aus der Risikogruppe und beide hatten sehr milde Symptome. Übermäßige Angst ist hier nicht am Platz. Risiken werden nach Gefühl beurteilt und nicht nach objektivierbaren Daten. Viele Menschen empfinden eine Flugreise als hohes Risiko, kaum einer eine Autofahrt. Dabei endet der pro Kopf und Kilometer mit zehnfach höherer Wahrscheinlichkeit tödlich. Wer am Flugzeug quasi aus dem Taxi steigt, hat den riskantesten Teil der Reise schon hinter sich. Die Angst vor einem Haiangriff ist größer als die vor einem Wespenstich. Kommt auch im Durchschnitt nur sechs Menschen im Jahr bei einem Angriff, Haiangriff ums Leben, aber pro Jahr um die 14.000 Menschen durch Wespen- und Bienenstichen. Wir hatten alle Angst vor dem Rinderwahn. Steaks wurden nicht mehr gegessen, Bürger nicht mehr gegessen. Nun, in der Zeit ist keiner an Kreuzfeld-Jakob verstorben in Deutschland, aber jedes Jahr versterben fünf Menschen an verschlucktem Lampenöl. Was ich damit sagen will: Wird ein Risiko als kontrollierbar empfunden, wiegt, ein, wiegt es leichter als ein unkontrollierbares? Das hört sich dann vielleicht so an, wenn man im Flugzeug etwas schiefgeht, bin ich einfach hilflos als Passagier. Im Auto kann ich aber selber als Beifahrer in Lenkfahrt äh, greifen und das Risiko irgendwie minimieren. Wer ein Risiko freiwillig auf sich nimmt, schätzt es geringer ein als ein aufgezwungenes. Das Risiko für einen Verlauf, wissen wir, steigt mit dem Alter. Aber wir müssen uns doch fragen, ob eine 93-jährige Frau die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und in ihrem Leben weiß Gott viele Risikoentscheidungen und Risikoabwägungen treffen musste, ob sie nicht selber die Entscheidung treffen will, in ihren letzten Lebenstagen das Risiko einzugehen, ihre vielleicht gefährlichen, lebensgefährlichen Enkelkinder zu sehen. Jede Entscheidung bringt auch immer ein Wagnis in unserem Leben mit sich. Aber dieses Wagnis und diese Entscheidung führt bei jedem Menschen eben auch zu einem unterschiedlichen Ergebnis in der Risikoabwägung. Die einen wollen das Risiko eingehen, die anderen nicht. Eine Pandemie, ich erwähnte es schon, ist ein Marathon, ist kein Kurzsprint. Und um den pandemie parathon durchzustehen, braucht man eine kooperierende Bevölkerung. Das erreicht man eher durch Gebote, Enabling Strategies, und Eigenverantwortung als durch Verbote und Strafen. Wenn verboten wird, Stichwort Alkoholverbot, Ausgehverbot, ist das gut für einen Sprint. Das funktioniert. Aber für einen Marathon braucht man mehr. Regeln müssen einfach auch Sinn ergeben, denn am Ende sind es die Bürger, die die Pandemie bewältigen, nicht die Politik. Dies erreicht man aus meiner Erfahrung weniger mit Dogmatik, sondern ich wiederhole mich da wirklich gerne mit pragmatischen Lösungen. Denn wenn möglich alle eigenverantwortlich handeln, achtsam sind auf sich und andere, kommt man besser durch eine Pandemie, als ähm, äh, wenn man das über Regeln verordnet. Ich will damit nicht sagen, dass die Bundesregierung falsch gehandelt hat. Ich finde sogar am Anfang hat die Bundesregierung gut und folgerichtig gehandelt. Es gab ein Risiko das gebändigt werden musste, aber aus diesem, äh, aus dieser, äh, war eine Gefahr da, die wir nicht einschätzen konnten. Aber aus dieser Gefahr ist nun ein Risiko geworden, das sich einordnen lässt. Ein beständiges Risiko, das Teil unseres Lebens geworden ist, denn das Virus wird bleiben. Die Frage daher ist, wie wir das Risiko begreifen. Ohne die Bereitschaft, nämlich kalkulierbare Risiken einzugehen, gibt es keine Hoffnung auf eine Rückkehr in eine Normalität. Den größten Fehler sehe ich darin, denn wenn wir als Gesellschaft jetzt, den wir als Gesellschaft jetzt machen können, ist gar keine Riesen einzugehen und uns von der Angst leiten zu lassen, die unseren Mut zum Handeln am Ende untergräbt. Denn wir können dieses Virus nicht austreiben. Ein Virus macht nicht Halt vor Landes- und Kontinentsgrenzen und wie wir es manchmal hoffen. Sehr schönes Beispiel Neuseeland, eine Insel und trotzdem ist Corona wieder da. Daher ist eben eins klar für mich, neben der Angst, den Daten und den Warnungen brauchen wir vor allem eins, die Lösungen und pragmatische Lösungsansätze, wie wir ein Leben mit Corona ermöglichen. Wir müssen in meinen Augen wirklich denen wieder auch Wege, Hoffnungen und Ausblicke geben, die am stärksten durch die Krise gebeutet sind. Und das sind für mich die Kleindarsteller, die Künstler, die Veranstalter, die Kinobetreiber, die Barbesitzer, die Clubbesitzer, die Orchester, Theater, Reiseveranstaltungen und, und, und. Die Liste ist ja unendlich lang. Wir müssen aber lernen, mit Risiken intelligent umzugehen und bekannte Risiken von den Ungewissheiten zu trennen, die wir eben einfach nicht beeinflussen können. Dabei ist es in Ordnung und sogar wichtig, dass wir Fehler machen. Denn nur aus Fehlern lernt man und so funktioniert auch die Wissenschaft. Und wir müssen auch als Gesellschaft der Politik erlauben, Fehler zu machen. Denn nur dann kommen wir auch weiter. Wenn ein Veranstalter mit einem guten Hygienekonzept, und ich habe sie gesehen, ein Konzert ausprobieren will, dann ist es nicht nur ein Gedanke wert, sondern es ist fast zwingend notwendig, dass wir so ein Konzert ausprobieren und sehen, ob es funktioniert. Sei es ein Fußballspiel, sei es Konzerte oder Feiern. Nur durch Ausprobieren lernt man. Und das ist kein Experiment am Menschen. Was wir nämlich auch machen, könnte man genauso sagen, ist ein Experiment am Menschen. Das Virus ist aber aus irgendeinem Grund politisch geworden obwohl es eigentlich nicht politisch sein sollte. Und es ist mir da überhaupt nicht verständlich, warum Markus Söder in irgendeiner Weise ein anderes Virus haben sollte als der Ministerpräsident von Thüringen. Ein Virus erkennt eben keine Landesgrenze, erkennt keine Kontinentgrenze und Warnung oder vermeintlich oder wirklich starke Hand scheint zurzeit der Gesellschaft zu gefallen. Dabei geht es nicht darum, welches Bundesland klassenbester ist, sondern hier muss die gesamte Klasse bestehen. Es geht nicht darum, wie gestern bei Lanz, dass Mecklenburg-Vorpommern besser durch die Pandemie kommt als Bayern, sondern Deutschland ist so stark wie das schwächste Glied. Und für mich ist es viel wichtiger, wie kann man Bayern helfen, dass sie besser durch die Pandemie kommen, als darum, irgendwie gehässig drauf zu zeigen. Es geht nicht darum, das Alltagsleben zu pausieren, einfach einen Pauseknopf zu drücken und zu hoffen, das Virus ist irgendwann vorbei. Es geht auch nicht darum, um Entbehrung zu werben, wie ich in einigen Reden gehört habe, und zu bitten, der Versuchung, Party zu haben, zu widerstehen, sondern pragmatische Lösungsansätze zu finden. Dass es in Schweden ein anderes Lösungsmodell gibt... Allerdings maßgeblich von einem Epidemiologen beeinflusst und von der Gesellschaft übrigens sehr unterstützt, ähm, ist genauso eine Tatsache wie die fallenden Infektionszahlen seit Juli. Jetzt leider wieder ein bisschen am Ansteigen. Ähm, für das es aber keine Reisungwarnungen gibt ähm, und ähm, äh, mittlerweile eben auch weniger Fallzahlen zu äh, verzeichnen hat als andere Länder. Damit will ich dieses äh, Land nicht als Vorbild wissen. Aber dennoch feststellen, dass wir den einen und einzigen richtigen Weg nicht kennen und uns nicht durch einseitige Interpretationen leiten lassen sollten. Kein Politiker, kein Virologe, kein Epidemiologe, kein Hygieniker hat einen Blueprint und somit müssen wir alle genau hinsehen, warum etwas entschieden wird und warum nicht. In meinen Augen brauchen wir einen Wechsel im Krisenmanagement. Sie wissen das viel besser, aber in meinen Augen bedeutet Krisenmanagement, Lösungen zu finden, und nicht die Krise zu verwalten. Hierbei spielt der Faktor Zeit eine Rolle. Es geht, da, es geht darum, schnell zu sein und sorgsam pragmatische Lösungen zu finden. Ansonsten wird man irrelevant in der Bekämpfung der Krise. Daher muss es möglich sein, Risiken einzugehen und in der globalen Pandemie ein Leben für alle zu ermöglichen, mit Achtsamkeit und Vigilanz. Denn sowas, eine Pandemiebewältigung, geht nur gemeinsam mit Solidarität und wo man auch über den Tellerrand blickt und die europäischen Länder mit einbezieht und alle Länder. Weil eine Pandemie ist immer global. Nun, ich rede immer von pragmatischen Lösungsansätzen. Ich will jetzt nicht alle runterbeten, die, die ich machen würde. Aber ähm, um einfach mal ein paar Beispiele zu sagen. Die Infektionszahlen dürfen nicht unser Fokus mehr sein. Nur noch fünf Prozent der Infizierten derzeit brauchen medizinische stationäre Versorgung. Noch kleinerer Prozentzahl braucht eine äh, intensivmedizinische Versorgung. Dadurch verlieren wir den Blick eigentlich auf das Wesentliche in den Infektionszahlen. Wir vergleichen, wie schlimm es ist im April und da dürfen wir nicht hinkommen. Aber im April konnten wir gar nicht so viel testen, wie wir im Moment testen. Damals hatten wir eine achtprozentige Positivitätsrate, jetzt sind wir bei 1 ,1%, 1 1,1 Prozent, 1,11 Prozent. Also, was bedeutet, dass wir gar nicht mehr, dass wir so gut sind, die Dunkelziffer auszuleuchten, dass wir gar nicht mehr diesen Anstieg, den wir damals hatten, überhaupt zulassen. Wir müssen eben auch auf die anderen Faktoren fokussieren. Damit will ich die Infektionszahlen nicht außer Acht lassen, aber wir müssen das in Verhältnis setzen zu den Tests und den stationären und intensivmedizinischen Belegungen. Deutschland hat in sechs Monaten extrem viele Daten gesammelt und es ist an der Zeit, diese Daten intelligent zu nutzen. Denn wir können Schwellenwerte definieren, bis wohin wir Infektionszahlen zulassen können, bis wohin wir stationäre Belegungen zulassen können und ab wann es kritisch wird. Denn das Virus wird Teil unseres Lebens sein und jeder von uns oder viele von uns wird irgendwann mal Bekanntschaft mit diesem Virus machen, ob wir wollen oder nicht. Ähm, da wird auch kein Impfstoff helfen, weil ein Impfstoff wird da wahrscheinlich schon zu spät sein. Wir müssen aber auch realisieren, dass eine Infektion ohne Symptome am Ende etwas Gutes ist. Das ist ja ein bisschen Heftig formuliert, aber wir wissen, dass ähm, Menschen, die erstmal die Infektion haben, das Virus nicht weitergeben. Jetzt haben wir Menschen, die keine Symptome haben, die Infektion durchgemacht haben, keine Langzeitinfektion befürchten müssen, die das Virus nicht mehr weitergeben können und auch sich nicht mehr infizieren können. Sie gehen also aus der Gleichung raus. Ähm, Ich merke gerade meine Kompassfunktion, die habe ich irgendwann mal anbringen wollen, die ist gar nicht da. Naja, gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, die, <lacht> Weil am Ende, und das ist unser Verhalten, dass wir ähm, durch unser Verhalten dazu beitragen, dass wir Symptome dass sie Infektionen ohne Symptome ermöglichen. Das hat Robert Koch damals schon festgestellt, dass die Anzahl der Bakterien im Wasser maßgeblich dafür entscheidet, ob man vom Wasser krank wird oder nicht. Die Dosis am Ende macht das Gift. Wenn man viel Virus abbekommt, wird man schwer krank. Wenn man wie Virus abbekommt, kriegt man, hat man milde Symptome oder wird nicht krank. Und ähm, das wurde sehr gut im Tierversuch gezeigt, das wurde gezeigt auch bei syrischen Hamstern, die Maske getragen haben und infiziert waren, äh, dass man das durch unser Verhalten, Abstand halten, Maske tragen, Hygieneregeln, dass wir maßgeblich dazu beitragen, äh, dass wir mildere Symptome haben. Nur so können wir eben auch mit angezogener Handbremse achtsam zu einer Normalität zurückgehen, wo Infektionszahlen nicht mehr ganz so entscheidend sind. Zweitens können wir nur noch testen, wo, äh, wo es Sinn macht. Wir laufen derzeit bei 75 Prozent unserer Laborkapazität und es ist gerade erst Anfang Herbst. Die wenigsten wissen, dass viele der respiratorischen Viren auch über die gleichen PCR-Symptome äh, äh, diagnostiziert werden. Und es kommt jetzt die Grippesaison, Rhinoviren sind am Aufmarsch, die banale Schnupfen. Ähm, und wir werden es nicht mehr diagnostizieren können. Die Testungen werden explodieren, wenn wir nicht nur noch anlass- und symptombezogen testen und damit eingehen, dass die Dunkelziffer wieder dunkler wird, dass wir sie nicht erkennen. Wir müssen nämlich die Überforderung des, Systems, des Laborsystems vermeiden, denn dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das Infektionsgeschehen weiter zu verfolgen. Drittens, wir sollten uns nach den Clustern richten. Das Virus clustert enorm. Wenn zehn Leute infiziert ist, gehen wir davon aus, dass neun Leute gar keinen infizieren. Aber eine Person 30. Und darauf müssen wir viel verstärkter achten. Und da, das ist etwas, was wir vermeiden können. Weil dann können wir sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass wir, ähm, äh, dass wir das nicht kontrollieren können. Aber Cluster bedeutet auch immer eine lokale Hektik, wenn so ein lokaler Ausbruch ist. Und daher ist es nicht äh, äh, richtig, dass wir uns immer wieder neu lernen, wie man so mit so einem Ausbruch umgeht. Jeder kleines Gesundheitsamt von jedem Kreis muss plötzlich neu lernen, wie man ein pandemie macht. Hierfür würde ich mir wünschen, dass wir ein gestärktes Robert-Koch-Institut haben, bei aller Kritik, aber dass wir ein starkes Robert-Koch-Institut und eine starke Weltgesundheitsorganisation haben, die eingreifen kann, die auch die Befähigung dazu hat, in Clustern einzugreifen und wie eine Experteneingreiftruppe, eingreiftruppe einer Corona-Feuerwehr, habe ich mal gesagt, die sich außerhalb vom Wahlkampf findet, außerhalb von Partikularinteressen und versucht schnellstmöglich äh, solche Bereiche einzudämmen. Eine globale Pandemie und auch eine nationale Pandemie wird sich nicht äh, lokal besiegen lassen und sondern nur, wenn wir da gemein, äh, ähm, gemeinsam arbeiten. Eigene Wege zu gehen oder sich gar im Wettrennen zu befinden, mit anderen Experten wird uns alle am Ende zum Nachteil gereicht werden. Und das Gegenteil dessen bewirken, was sich jeder wünscht, die Eindämmung der Pandemie. Und letztens und fast am wichtigsten finde ich eine Befähigung der Selbstkritik. Denn einen Fehler äh, machen wir nicht nochmal dass wir glauben, dass wir alle wissen, wie es richtig gehen würde. Wir müssen der Politik erlauben, ähm, Fehler machen zu können und auch ähm, äh, darauf bauen, dass Fehler gemacht werden. Denn nur so können wir auch weiterkommen und weiter lernen. Die Aufgabe der Gesellschaft ist am Ende, den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern und führen zu wollen. Wie gesagt, aus Fehlern muss die Politik lernen, aus Fehlern müssen wir lernen und die Politiker müssen ermutigt sein, auch Fehler machen zu dürfen. Gefährlich Zahlenspiele aber und apokalyptische Voraussagen helfen uns nicht weiter, sondern die Besinnung auf unsere gemeinsamen Werte und sozialen und generationsverpflichtende und umsorgende Gesellschaft. Denn im vorderster Front, was uns hilft in der Pandemiebewältigung, ist eine Solidarität, nicht nur eine gesellschaftliche Solidarität hier, aber auch eine Solidarität mit anderen Ländern ähm, und auch Ländern, die stärker gebeutelt sind, aber auch, dass wir aufeinander Acht geben und Eigenverantwortung übernehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.